0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Yay, und wir haben es schon wieder geschafft, unseren wöchentlichen Rhythmus, unseren neuen wöchentlichen Rhythmus einzuhalten, Peter. Zum dritten Mal in Folge oder sowas, ne? Wahnsinn. Hier sind <lacht> das ist drei in Serie, ja. Hier sind äh, Peter Stawowi und Lukas Görlach. Hallo, herzlich willkommen wieder zu einer Folge des Flurfunk-Podcasts, in dem wir über die Medienthemen in Mitteldeutschland sprechen. Und da gibt es äh, dieser Tage ja vor allem ein Medienthema. Ihr wisst sicherlich welches, Sachsen-Anhalt als Stichwort. Da reden wir gleich natürlich noch drüber. Aber vielleicht erstmal mal ganz kurz? Wer sind wir, Peter?
1: Wer bist du? Äh, ja, ich bin Peter Stavowi, äh, betreibe das Medienblog Flurfunk seit äh, zehn Jahren und seit... Ähm, äh, 2017 Podcast, ich gemeinsam mit Lukas Görlach. Wir sind, ich bin Medienjournalist und arbeite aber unter anderem inzwischen auch sehr viel für MDR Medien 360G. mache ansonsten Beratung, Dozententum. Du, 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 du.
0: Und du? Ich bin freier Journalist, arbeite vor allem für den Mitteldeutschen Rundfunk in Sachsen, aber auch äh, in Sachen Podcasts bin ich viel unterwegs, habe ein eigenes kleines Podcast-Label. Einfach Ton heißt es und da produzieren wir. Nicht nur diesen Podcast, sondern auch noch ähm, weitere eigene Formate, aber auch Auftragsproduktion für Medienhäuser und so weiter und so fort. Genau, so viel so viel zu uns und los geht's mit dem Thema, ich hatte schon kurz angekündigt, Sachsen-Anhalt und der Rundfunkbeitrag ist ja genau. eine... Weiß ich nicht. nicht. Nee, war, ich, nee, ich spare mir die Soapie-Überleitung irgendwie. Ich spare mir
1: das jetzt. Nein, nein. Nee, nee, der Soap ist irgendwie despektierlich für die Themen, die wir ja, bearbeiten, ja, ja. habe ich mir sagen lassen. Da müsste es eigentlich übrigens auch bald eine Fortsetzung geben. Aber egal. <lacht> äh, nein, Sachsen-Anhalt hat, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt hat das Gesetz quasi, also den Rundfunkstaatsvertrag, nicht zur Abstimmung gebracht im Landtag. Damit ist die Erhöhung des Beitrages um 86 Cent für die öffentlich-rechtlichen. Rundfunkanstalten vorerst gescheitert. Die Rundfunkanstalten haben angekündigt, deswegen jetzt äh, vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu wollen, um eben diese Beitragsstabilität einzufordern. Quasi. Ja, und äh, im Vorfeld gab es einiges an Berichterstattung. Also der Fokus
0: lag sehr stark auf Sachsen-Anhalt
1: die letzten Wochen. Ja.
0: Ähm, alle also möglichen Medien haben berichtet. Also es ging ja so, bisschen dröppelte ja immer was, was, was rüber aus Sachsen-Anhalt so, was dann auch im Spiegel stand oder auch in anderen ähm, überregionalen Medien. Aber so richtig ging es erst vergangene Woche los. Ne? Wir zeichnen jetzt am, ja, welchen haben wir heute, Peter? 9. Dezember 9. auf. Ja. Und... Ähm, ja, vergangene Woche ging es dann richtig los. Ich glaube, es war Donnerstag, wenn ich, wenn ich das noch richtig weiß, ähm, an dem dann ein Interview in der Magdeburger Volksstimme vom ähm, damaligen, muss man sagen, Innenminister in Sachsen-Anhalt, äh, Holger Stahlknecht, erschienen ist, in dem er über dieses ganze über diese ganzen Probleme auch ein bisschen sprach äh, innerhalb der Koalition und er hat ähm, er auch seine Meinung ähm, zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk und so weiter kund und daraufhin wurde er entlassen. vom Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Also auch das, so mal so eine landespolitische Note, die dann auch losging. Und das läutete für mich so ein bisschen ein, oh, da steckt ganz schön viel Sprengkraft in diesem Thema. Und in dieser Woche hat sich ja auch einiges getan, muss man sagen. Wir müssen vielleicht noch einen Satz zu
1: unserer eigenen Befangenheit sagen. Wir verdienen beide auch unser Geld äh, beim MDR. Nicht äh, zu, zu ausschließlichen Teilen bei mir, aber zu erheblichen, sehr erheblichen Teilen. Und insofern sind wir ganz bisschen befangen und deswegen haben wir im Vorfeld diskutiert, wen wir uns als Gesprächspartner suchen könnten, anstatt dass wir das Thema einordnen. Ähm, Und da da ist es uns geglückt, den Korrespondenten der mitteldeutschen Zeitung äh, in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt zu gewinnen, Herrn Hagen Eichler. Und ähm, ja, den haben wir jetzt im Interview hagen ja, eigentlich gleich mal die unten die freche Frage. Sachsen-Anhalt ist ja jetzt total berühmt. Wie fühlten sich das an? <lacht> Entschuldigung. Ja, guten
2: Morgen. Guten Morgen nach Dresden. Für mich fühlt es sich nicht anders an. Also wir machen ja hier unsere Arbeit wie täglich. Und ist natürlich immer interessant dann zu sehen, wenn dann so ein Thema bundesweit Wellen schlägt, wie die Kollegen auch darüber berichten, bundesweit berichtende Medien. Also wir selber haben den, die, ich habe die erste Schlagzeile zu dem Thema am 8. Februar in der Zeitung gehabt. Damals stand drüber, AD und ZDF müssen bangen und äh, das hat ja noch viele, viele Monate gedauert, bis dann auch andere darauf eingestiegen sind und jetzt liest man überall davon. Ja, das ist natürlich interessant.
1: Mhm. Und wie ist jetzt aus Ihrer Sicht so dieses, wenn die, also, ne, auf einmal rückt ein großer bundesweiter Fokus auf das Land, auf die Staatskanzlei, auf die, auf die Fraktionen und die Konflikte in Sachsen-Anhalt. Ist das so, dass dann ganz viele fremde Journalisten kommen quasi aus der Bundeshauptstadt oder sind das nach wie vor die gleichen Kollegen wie vorher? Wie stellt man sich das vor?
2: Nein, da kommen tatsächlich dann auch andere. Also dann schickt das Zeitbüro äh, Korrespondenten, die dann früh morgens in Leipzig losfahren äh, und dann sich nach dem richtigen Raum im Landtag durchfragen müssen, weil sie das natürlich nicht kennen. Ähm, da äh, schickt dann die Welt ihren Reporter aus Berlin, der dann in, in Magdeburg äh, im Hotel unterkommt, um dann hier über diese Tage zu berichten. Also da kommen schon mehr Leute als sonst. Es ist ja so, dass Sachsen-Anhalt häufig betreut wird von, ähm, von Journalisten auch noch außerhalb. Also zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung äh, hat ihre Korrespondentin, in, ich glaube, die sitzt in Leipzig, ähm, die Sachsen-Anhalt mitbetreut. Ähm, der FAZ-Kollege macht es von Hannover aus und äh, die haben viel größere Berichtsgebiete, können also nicht ständig äh, auch in Sachsen-Anhalt unterwegs sein, sondern die kommen dann eben, wenn eine größere Geschichte
0: gerade akut ist. Wie nehmen Sie das wahr? Gibt es da dann so eine Art ähm, Wettbe- Wettbewerb um die neuesten Nachrichten?
2: Den Wettbewerb gibt es immer, selbst wenn äh, kein bundesweites Interesse da ist. Selbst dann liefern wir uns so eine Art äh, publizistischen Wettbewerb, zumindest innerhalb der Medien in Sachsen-Anhalt. Also es gibt ja nicht sehr viele Zeitungen. Wir haben drei Tageszeitungen, die Altmarkzeitung, die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung. Und ähm, ansonsten noch ein paar Radiosender und natürlich den äh, Giganten MDR, der auch mit äh, mischt. Und natürlich versuchen wir immer äh, am schnellsten zu sein. Das ist normal, das gehört dazu. Wir haben natürlich in solchen Fällen einfach gegenüber den Kollegen, die aus anderen Bundesländern anreisen, den Vorteil, dass wir die Leute kennen. Wir müssen dann jetzt nicht die Telefonnummer von dem medienpolitischen Sprecher der CDU suchen, sondern die haben wir. Und wenn es gut geht, dann kriegen wir den auch sofort ans Telefon. Ähm, Da haben wir sicherlich einen Vorteil. Aber ich finde, die Kollegen haben ansonsten auch sehr gute Arbeit gemacht. Also die, die sich jetzt schnell einarbeiten mussten in Sachsen-Anhalt oder von früher schon mal Vorkenntnisse hatten, die waren jetzt nicht völlig unvorbereitet, sondern die wussten schon auch, was sie machen. Und ich habe viele interessante und gute
1: Texte auch gelesen. Das ist so eine Frage, die sich uns auch tatsächlich stellt. also Ich kenne es jetzt aus Sachsen, dass wenn Sachsen mal im Fokus steht, was ja faktisch nie vorkommt, dass dann häufig auch so ein bisschen Gemurre ist, dass die Kollegen von außerhalb eben... Ja, äh, noch einen Tacken pauschaler rangehen, sag ich mal. Und wenn ich mir die Konfliktlinien jetzt angucke in Sachsen-Anhalt, heute ist, glaube ich, überall mehr oder weniger so Tenor, ja, die Koalition in Sachsen-Anhalt wurde gerettet, ähm, eben zulasten dieser dieser Beitragsdiskussion und der Öffentlich-Rechtlichen. War das aus Ihrer Sicht die ganze Zeit so, dass die Kollegen ähm, gut informiert waren oder gab es da auch erst so so einen Lernprozess?
2: Also es gab auch irreführende oder oder, ähm, nicht ganz zutreffende Meldungen. Das ist schon richtig. Also ich erinnere mich an eine Meldung des Spiegel. Das war irgendwann im November mal. Der hat der Kollege, der ansonsten sehr gute Arbeit macht, aber da hat er einfach eine äh, Aussage aus der Staatskanzlei falsch interpretiert. Das ist einfach so. Also ich glaube, die Staatskanzlei hat ihm äh, zwei Sätze gegeben. Ähm, Das war, äh, ich glaube, das lautete, äh, der Ministerpräsident führt noch Gespräche. Und äh, die Haltung des Ministerpräsidenten zur AfD ist bekannt. Und äh, dann kam als Botschaft bei bei dieser Spiegelmeldung raus, der Ministerpräsident versucht, seine eigene Fraktion zu überzeugen. Das konnte man daraus aber nicht ablesen. Das war aber schwer zu erkennen, weil einfach die Informationen, die nach außen gegeben wurden von der Staatskanzlei, vom Pressesprecher, so mager waren. Man musste schon wissen, sehr viel Hintergrundwissen haben, um zu ahnen, was das hier bedeutet. Das bedeutet eigentlich gar nichts zu dem Zeitpunkt, als er es gesagt hat. Denn der Ministerpräsident führt Gespräche, sagt einfach nichts darüber, wen er jetzt überzeugen will. Wollte er wirklich seine eigene Fraktion überzeugen, zuzustimmen? Oder wollte er SPD und Grüne zustimmen, überzeugen, dem CDU-Vorschlag zuzustimmen? Das, das hatte das Originalstatement überhaupt nicht enthalten. Und auch auf Nachfrage, die wir dann auch losgelassen haben, hat dann der Regierungssprecher diese Frage nicht beantwortet. Das heißt, es ist manchmal schwer, aus so Bruchteilen die, richtige, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das ähm, kann dann eben mal passieren.
0: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass viele, viele große private Medienhäuser ähm, Journalistinnen und Journalisten nach Sachsen-Anhalt geschickt haben oder vor Ort sind, sondern der MDR ist ja selbst als öffentlich-rechtlicher Rundfunk vor Ort. Ähm, konnten Sie mit irgendwie mit Kolleginnen und Kollegen sprechen? Wie, wie sind die Leute, wie gehen die damit um? So als Betroffene, würde ich mal sagen, einfach. Der Diskussion?
2: Also bei den Nachfragen merkt man, diese Betroffenheitsrolle spielt tatsächlich eine große Rolle. Also das ist schon ein deutlich größeres Engagement, mit dem einige Kollegen da jetzt die Politiker, vor allem der CDU, befragen als sonst. Oder Das klingt jetzt vielleicht unfair. Also was ich meine ist, da wird sehr hart nachgefragt jetzt. Da werden viele Argumente vorgetragen, zu denen man dann eine Antwort möchte. Und äh, diese eigene Betroffenheit wird aber, wie ich finde, nicht immer in den in den Beiträgen, die dann zu lesen oder zu sehen sind, auch deutlich transportiert. Also ich, ich finde zum Beispiel nicht gelungen, wenn der Mitteldeutsche Rundfunk auf seiner Webseite einen Gastbeitrag von Ruprecht Polenz veröffentlicht, in dem der ähm, zu der zu der Frage Stellung nimmt, in dem er einen sehr, sehr guten und, und interessanten Text schreibt, aber der eben nicht natürlich nicht aus einer neutralen Position heraus ist. Also es geht, also der MDR lässt jemanden den MDR verteidigen und, und, und das eben auf so einer journalistischen Plattform, ich finde, da hätten die deutlich zurückhaltender sein müssen. Also mir wäre das unangenehm gewesen, wenn es um die Mitteldeutsche Zeitung gegangen wäre, theoretisch jetzt mal. Wenn wir dann einen Gastbeitrag hätten von jemandem, der Landespolitiker scharf angreift und die Mitteldeutsche Zeitung verteidigt, ich finde, da muss man einfach ein bisschen Abstand wahren und immer wieder deutlich machen, wir berichten hier jetzt gerade über etwas, was uns selber betrifft. Es geht um unsere Gehälter, es geht um unsere Sendungen, die möglicherweise gefährdet sind. Es geht um unseren Standort. Das, finde ich, hätte dazugehört.
1: Aber wie ist es denn äh, umgekehrt aus Sicht der Zeitung? Ich meine, die, die ähm, Zeitungshäuser hat, gibt es von Ihrer Seite da Interessen oder ist das ähm, also keine Ahnung was, ne? Sie gehören ja jetzt auch, Ihre Zeitung gehört ja auch mit zur Verlagsgruppe Bauer oder so, aber gibt es da irgendwelche das Verlagsinteressen? Richtig,
2: ja. hm? Es gibt eine strikte Trennung, ähm, das gilt für alle solche Bereiche zwischen, zwischen Verlagsinteressen und Berichterstattung. Also es ist undenkbar, dass ähm, ein Verlagsgeschäftsführer sich meldet und sagt, äh, bitte mal in die oder die Richtung berichten, sondern das läuft tatsächlich getrennt. Wir wir berichten nach journalistischen Kriterien. Natürlich ist der MDR ein großer Player, ähm, äh, den wir auch gelegentlich kritisch betrachten, zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, wie hoch der Anteil der Texte ist. Ich finde, der MDR äh, hat sehr viele Texte auf seiner Webseite, sehr umfangreiche Texte, die wirklich in die Tiefe gehen, bis ins Lokale hinein und ähm, da muss man schon kritisch hingucken, weil der MDR eigentlich ein äh, Internetangebot haben soll, was im Schwerpunkt, äh, ich glaube die Formulierung lautet äh, visuell und und, oder audiovisuell oder so sein soll, also Bild und Ton soll da vor allem sein und äh, diese sehr langen Texte Die sind da, denke ich, an der Grenze dessen, was zulässig ist, oder sind schon drüber. Sendungsbegleitend, aber das ist jetzt. Ich ich glaube, die Sendungsbegleitende, diese Formulierung ist mittlerweile nicht mehr im Staatsvertrag. Das war Mhm. wohl früher äh, so. Mittlerweile ist das jetzt eine andere Formulierung, die, glaube ich, im letzten Jahr in Kraft getreten ist. Aber auch diese Formulierung, Sendungsbegleitend, ist äh, bis aufs Äußerste ausgereizt worden. Das äh, kann man ganz Mhm. deutlich an den Beiträgen erkennen. Ich schätze die Kollegen. Das muss man nochmal dazu sagen. Die machen gute Arbeit. Die die kennen sich aus, die wissen, worüber sie schreiben. Ähm, Allerdings ist die Frage, ob das wirklich in jedem Fall noch ihre Aufgabe ist, auf diese Art und Weise zu berichten. Wenn man äh, bedenkt, dass es sich um einen Rundfunksender handelt, der eben vor allem äh, Bild und Ton liefern soll. Mhm.
1: Die, die, danke für die Einschätzung. Die, die Frage, die ich mir auch noch stelle, ist, wenn man jetzt als äh, Regionalzeitungsmensch dort vor Ort berichtet und jetzt hat das auf einmal so ein bundesweites Interesse mit Spiegel berichtet, Weltberichte, Süddeutsche Faz und so, ähm, versucht man dann einen anderen Dreh in die Geschichten reinzubekommen als Journalist oder so also eine eigene Schlagzeile oder wie, wie stelle ich mir das vor? Ähm,
2: das ist ja Alltag, das macht man ja eigentlich immer. Man
1: äh Man
2: guckt, was könnte heute der wirklich neue, interessante Aspekt sein. Ähm, Das hat allerdings auch teilweise Grenzen an an so Tagen, an denen man wirklich stundenlang vor irgendwelchen Sitzungssälen wartet, dass irgendwelche Entscheidungen bekannt gegeben werden, ähm, wo eigentlich außer dem Warten und dem Spekulieren nicht viel passiert. ähm, Da ist das dann auch eingeschränkt. Also es war am, am Dienstag der vergangenen Woche so, Da hat die CDU-Fraktion lange getagt. Dann haben die Koalitionsfraktionen sehr lange in der Staatskanzlei getagt. Wir haben draußen gestanden und gewartet. Da kann man jetzt nicht noch irgendwie Locken drehen, sondern da geht es dann wirklich darum, möglichst schnell rauszufinden, was drin beredet worden ist und das zu bringen. Aber zum Beispiel, was mir gut gefallen hat, ist ein Text, den unser Berliner Büro gestern veröffentlicht hat. Der hat einen anderen Dreh gefunden, den hätte hätte jeder von uns auch machen können, aber der hat es einfach gemacht. Das war Jan Sternberg vom RND. Der ist nach Burg gefahren, in die Kreisstadt Burg bei Magdeburg und hat dort Markus Kurze, den CDU-Medienpolitiker, besucht, in dessen Wahlkreisbüro. und hat sich dort mit dem unterhalten. Und aus den Beobachtungen, die er da gemacht hat, ähm, hat er ganz schöne äh, ganz schöne Sachen zitiert. Das, äh, das war zum Beispiel eine gute Leistung.
0: Jetzt hört man ähm, von mancher Seite, ähm, es ginge bei diesem ganzen äh, Konflikt ähm, nur sag mal, vordergründig um dieses äh, Thema mit der Beitragserhöhung und eigentlich sollen da, ähm, ich sag mal, Sachsen-Anhaltische ähm, Konflikte ausgetragen werden. Wie sehen Sie das?
2: Naja, der, also der Kern des Konflikts ist tatsächlich, dass die cdu diese Beitragsögerung nicht wollte. Sie wollte die noch nie. Sie hat das von Anfang an gesagt. Sie hat das in den Koalitionsvertrag reinverhandelt in einer relativ äh, unpräzisen Form. Aber es steht eben drin, Ziel ist Beitragsstabilität. Also das ist schon der Kern des Ganzen. Ähm, Das wird dann am Ende auch teilweise überlagert von anderen Konflikten. Also es gibt dann eben einige in der CDU-Fraktion, denen das gelegen kommt, wenn über eine gemeinsame Abstimmung zwischen CDU und AfD spekuliert wird. Also die, die das selber gern mal ausprobieren wollen und äh, zeigen, dass sie doch eigentlich viel näher an der AfD sind. Das betrifft einige von der CDU-Fraktion, aber nach meiner Einschätzung nicht die Mehrheit. ähm, Sondern der Mehrheit geht es wirklich darum, dass sie diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Form so nicht haben wollen. Sie wollen ihn deutlich kleiner haben und Jetzt zurzeit nicht so offen ausgesprochen, aber in jedem Fall auch vorhanden sind ähm, Vorbehalte äh, zur politischen Ausrichtung der Sender. Ähm, in dem von mir schon angesprochenen Beitrag, den ich da im Februar äh, dieses Jahres hatte, Und da hat Markus Kurze, der CDU-Politiker zum Beispiel, gesagt, die Leute verstehen nicht, warum jemand wie Uwe Steimle ähm, abgesetzt wird aus dem MDR-Fernsehen. Und jemand wie Böhmermann, der bekommt noch eine Beförderung, sozusagen rutscht hoch ins ZDF-Hauptprogramm. Also natürlich meint er da vor allem sich selber. Also er versteht es nicht, aber er beruft sich eben auf viele Leute, die den gern sehen. Und das wird auch so sein. Also der wird in Burg auf der Straße sicherlich angesprochen. Und Leute sagen hier, was mit dem Steimle? Warum können wir den nicht mehr sehen? Und äh, diese, äh, diese Position spielt auf jeden Fall mit eine Rolle. Also dass der dass die Sender häufig zu zu großstädtisch, zu liberal, zu links berichten und unterhalten. Äh, also jetzt ein Programm, was äh, einem eher ländlich kleinstädtischen Publikum äh, vielleicht nicht ganz so behagt.
0: Das ist jetzt eine unerwartet schöne Überleitung, dieses Beispiel zu diesem Ost-West-Thema, denn Böhmermann als jemand aus Bremen und Uwe ist jemand, der von hier kommt, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Wie viel spielt denn das jetzt in der Berichterstattung, sage ich mal, noch eine Rolle? Dass man jetzt wieder auf ein Ostbundesland schaut oder hat man das irgendwie von der Westseite falsch eingesch- eingeschätzt? Die Westseite klingt auch wieder komisch. Wie sehen Sie das? Ich
2: ja, also man kann man kann in allem irgendwie Differenzen zwischen Ost und West suchen und, und wahrscheinlich auch finden, aber ähm, es, es ist glaube ich im Kern nicht das Thema ähm, die also t- falsch eingeschätzt haben das ganz viele also die, die Intendanten, glaube ich, haben noch im Sommer nicht begriffen, wie ernst die Lage hier in Sachsen-Anhalt ist. Auch der MDR zum Beispiel hat das nicht begriffen. Also als ich im Februar angefragt habe, wie der Mitteldeutsche Rundfunk das eigentlich einschätzt, dass jetzt im Landtag ähm, offensichtlich keine Mehrheit da ist, also was das jetzt auch bedeutet, wenn der Landtag von Sachsen-Anhalt Nein sagt, da hat die MDR-Pressestelle damals äh, zu mir gesagt, das ist gar nicht unsere Aufgabe, das ist jetzt Sache der KEF, dazu äußern wir uns gar nicht. Das hat später dann nochmal sich geändert. Im Laufe des Sommer und Herbst äh, haben die die Intendanten dann sich deutlich stärker eingeschaltet, dann haben die angefangen mit mit den Fraktionen, zum Beispiel mit der CDU-Fraktion zu reden, die haben die besucht. Die haben Argumente vorgetragen, das war am Anfang überhaupt noch nicht so da und der Konflikt ist grundsätzlich schon seit 2016 da, also der ist angelegt im Koalitionsvertrag und über all die Jahre hätte man irgendwelche Bemühungen unternehmen müssen, um die CDU-Fraktion irgendwie umzustimmen. Man hat denen einfach nichts geliefert, was aus deren Sicht genug gewesen wäre, um zu sagen, okay, dann bezahlen wir jetzt, oder stimmen wir jetzt nochmal zu, sondern da kam einfach nichts Substanzielles und äh, deswegen ist der Konflikt dann nie gelöst worden und immer so weitergetragen worden. Aber das ist wie gesagt jetzt nicht unbedingt nur ein Problem, dass ein Intendant in Köln äh, das falsch eingeschätzt hat. Ich glaube, das hat zum Beispiel auch die Intendantin, in äh, die in Leipzig sitzt, falsch eingeschätzt. Also allein, dass sie im Februar nicht mal äh, ein Zitat schicken wollte, wie sie das einschätzt oder wie sie vielleicht den Abgeordneten entgegenkommen könnte, äh, zeigt das aus meiner Sicht deutlich.
1: Nun waren ja auch so Drohungen im Raum, ne? also der der Büro hat gesagt, dann kommt halt diese ARD-Kultureinrichtung nicht nach Sachsen-Anhalt und im Rundfunk sagte die Intendantin jetzt äh, die Tage, ja, ähm, ob dann das Funkhaus Halle wirklich trimedial ausgebaut werden kann, das sind ja flexibel, die gehen ja als erstes, da müssen wir als erstes ran. Ähm, mhm. Wie ist das angekommen? Wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja,
2: also das, klar, das hört dann keiner gern, also ähm es war eine Mischung aus Werben aus und Rohnen. Also, wenn ich jetzt mal die Anhörung im Medienausschuss aus dem November mir angucke, da waren also äh, Tom Buro, da war der Internet des Deutschlandradio und, äh, und Bellut vom ZDF waren da und die haben, also vor allem Buro hat äh, viel geredet, also hat, hat äh, sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit versucht zu leisten und äh, das war eine Warnung, eine Mischung aus Warnung. Passt auf, was ihr tut. Es schadet vor allem eurem eigenen Sender, dem MDR. ähm, Aber eben auch viele andere Argumente, nämlich, dass die äh, Sender ja einen Auftrag von der Politik bekommen haben und jetzt eben das Programm liefern, das bestellt war. Also das spielte auch eine Rolle. Aber natürlich äh, ist das auch als Drohung angekommen, dass dann Einrichtungen für Sachsen-Anhalt nicht kommen, also die Kulturplattform insbesondere. Es ist aber... Aus der Logik heraus auch gar nicht denkbar. Natürlich kann der MDR, wenn er dieses zusätzliche Geld nicht bekommt, nichts zusätzliches aufbauen. Also es wäre um den Preis natürlich, dass irgendetwas anderes substanziell eingespart würde. Und äh, das bekommen die Sender wahrscheinlich einfach nicht hin.
1: Herr Hagen-Eichler, danke schön für dieses äh, tolle und spannende Gespräch und die Einblicke aus Sachsen-Anhalt.
0: Äh, viele Grüße und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, das wünsche ich ebenso. So, wir hatten es auch angekündigt in unserem neuen wöchentlichen Format, dass wir uns auch manchmal trauen, einfach nur ein Thema zu besprechen, wenn es nur ein großes Thema gibt. Und das wollen wir in dieser Folge auch tun. Das war das große Thema, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir noch die klassische Rubrik, worüber
1: wir auch noch hätten sprechen können. Genau. Womit wir dieses Mono gleich wieder aufweichen am Ende. Nee,
0: Naja, also ja, wir, wir unsere, noch kleinen, unsere kleinen Schlagzeilen, ne, würde ich sagen. Mhm. Worüber hätten wir auch sprechen können. Wir hätten zum Beispiel über... Ähm, ja, ähm, ein, wie nennt man das? Weiß ich nicht, so eine kleine, ein kleines Battle <lacht> sprechen können äh, zwischen, äh, aus. Äh, zwischen dem Bürgermeister äh, Ahrens äh, aus Bautzen und äh, Georg Restle von Monitor, von der ARD. Oberbürgermeister bitte. Oberbürgermeister von Bautzen, ja. Alexander Ahrens, genau. SPD, übrigens parteilich. Und ähm, da gab es einen Bericht, äh, ich glaube einen zehnminütigen Bericht, der im Fernsehen gelaufen ist, ähm, über Bautzen und ähm, die die ähm, ja, weiß ich, nicht, ich sag mal die, die Probleme die es dort gibt äh, mit Leuten die das Co- Coronavirus nicht ganz so ernst nehmen würde ich mal sagen und ähm, dieser Bericht hat dem Oberbürgermeister Alexander Ahrens nicht nicht so gut gefallen woraufhin er ähm, sich in einem ich weiß nicht alte Leute würden offenen Brief sagen aber er hat einen Facebook Post gemacht
1: genau er hat einen Facebook Posting geschrieben wo er halt äh seine Sicht auf den Beitrag auch wieder gibt, nämlich so tendenziell, also dass das Reporterteam schon gekommen sei mit einer vorgefassten Meinung, dass er dem Ältestenrat dann schon angekündigt hätte, da ist mal wieder ein kritischer Bericht über Bautzen mit einer bestimmten äh, Tonalität zu erwarten und äh, dass die Idee halt gewesen sei die hohen Fall, Fallzahlen die Bautzen hat Bautzen hat ja eine sehr hohe äh, Zahl von Corona-Fällen und Ansteckungen dass das äh, mit der Menge an Verschwörungsmystikern äh, in der Stadt äh, Mystiker war sein Wort äh, Zusammenhänge und dass er das halt äh, nicht gut finde und dass man ja ihn zum Beispiel auch nicht im Beitrag gebracht hätte obwohl man ihn interviewt hätte äh, weil er das Ganze ja relativiert hätte so und in der Folge, ähm, ne, also dass das, diese Beiträge bei Facebook inzwischen, ich habe jetzt die Reichweitenzahlen nicht, aber es geht in die Hunderten, die das geliked haben, weil das ist halt auch wieder so ein bisschen der Klassiker, die Bautzner, die den Beitrag sehen, die fühlen sich dann sehr stark angegriffen und sehr stark in die Klischee-Ecke gedrängt. Und da sind wir übrigens auch bei dem Thema, was wir vorher hatten. Aus Sachsen-Anhalt kam ja auch, dass der immer mal so in Zwischentönen in Interviews, dass, der, dass die Medien Ostdeutschland nicht immer fair behandeln, sondern eher klischeebehaftet betrachten. Hm. Ja, und auf diesen äh, offenen Brief, wie du es nennst, von von Alexander Ahrens hat dann Georg Ressler, der Redaktionsleiter vom Monitor, geantwortet. Mit so einem auch äh, drei drei Sharepics waren das am Ende bei Twitter, die ich gefunden habe, wo er halt äh, sich über die Schärfe des Tons verwundert zeigt und auch äh, einfach nochmal ein bisschen einordnet, äh, wie seine Sicht auf diesen ganzen Beitrag ist. Äh, dass er halt alle, alle Vorwürfe an der Stelle zurückweist, dass die, seine, seine Mitarbeitenden dort äh, mit sehr vielen Leuten gesprochen haben. Und dass Ahrens jetzt zum Beispiel nicht im Beitrag äh, zu sehen sei, hing ja einfach schlicht damit zusammen, dass es halt ein Zehn-Minüter nur zehn Minuten hat und man andere O-Töne ausgewählt hätte. Aber das hat Ressler auch geschrieben, ähm, man werde Herrn Ahrens dann noch in eine verlängerte Fassung, die abends bei YouTube zu sehen sei, einbauen und das ist dann tatsächlich auch erfolgt. Das YouTube-Stück, was dann abends wahrscheinlich nochmal hochgeladen wurde, war dann drei Minuten länger. So Und der Vorgang an sich ist schon ganz spannend, zumal also der O-Ton, den sie von Ahrens dann ausgewählt haben, ist jetzt auch nicht unbedingt zum Vorteil von Ahrens, der relativiert das da zwar und sagt, naja, man muss das jetzt auch nicht so ernst nehmen, dass da ein paar Leute irgendwelchen Verschwörungstheorien glauben oder da Corona leugnen. Aber de facto, das hatte hatte Ressler auch schon geschrieben, hat Ahrens ja durchaus selbst auch diesen Zusammenhang hergestellt, dass man sich nicht wundern muss, wenn Leute die Maske nicht tragen, dass dann die Zahlen steigen. Das ist halt, finde ich, eine relativ dünne Gratwanderung, Ähm, wie man das jetzt interpretiert, ob da jetzt ein direkter Zusammenhang zwischen Leugnung und Verschwörungstheorien äh, herrscht und und den hohen Fallzahlen. Was ich an der Geschichte total spannend finde, Lukas, ich habe wirklich eine Weile, ich habe das ja dokumentiert im Blog und die verschiedenen Briefe zitiert und das YouTube-Stück verlinkt. Äh, ist das jetzt ein Sieg für Ahrens oder nicht? Weil wenn das Stück nachbearbeitet wird und abends
0: hochgeladen wird, dann hat er ja mit seinem Schreiben auf jeden Fall irgendwas er- erreicht, oder? Also, also ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht inwiefern. Also ich habe so gelesen, dass das sowieso passiert wäre. Ähm, also das ja, das da Stück bin ich mir nicht sicher. Ja, Warum nee, soll eine Redaktion im Beitrag nochmal nachbearbeiten? Mhm. Also ich glaube, ein Sieg würde ich sagen, nee, vielleicht ein Kompromiss, kann man so sagen. Also ich glaube glaube sowieso von Gewinner und Verlierer in so einer Debatte zu sprechen, ist schwierig, weil das natürlich unterschiedliche Positionen und natürlich kann man auch verstehen, dass sich Menschen in Bautzen ähm, ähm, vielleicht oder gerade die Menschen, die, die, die anders es gab es ja auch in Dresden diese Diskussion lange, als Pegida auf äh, Flammte 2015. Äh, man werde falsch dargestellt, weil man pickt nur die negativen Aspekte raus und so weiter. Ähm, diese Vorwürfe gibt es ja schon länger, gerade auch in Sachsen. Das hat ja auch jetzt gerade eben im, im Interview schon ein bisschen mit angeklungen auch das Thema. Aber da wird man nie alle glücklich machen, denke ich, mit, mit Berichten über ein Thema in einer Stadt. Die, äh, weiß ich nicht, ja genau. Also man wird nie alle glücklich machen, denke ich. Und ähm, das ich weiß nicht. Im besten Fall gab es eine Diskussion. Weißt du, wie ich meine? Also da war ja, jetzt auch kein also Formulieren, es mal da, so. Also früher wäre es
1: so gewesen. Da hätte der der Oberbürgermeister das einfach hinnehmen müssen. Ne, und jetzt wollen wir uns mal nichts vormachen, das Image von Bautzen ist äh, reudig. Ne? Es gab ja schon mal einen Zappbericht zum Beispiel, der auch eine hohe Welle geschlagen hat, also die Bautzen ja. ne, offenkundig oder das, was man dann öffentlich wahrnimmt von ja. Bautzen, ist eine sehr empfindliche Seele an der Stelle und Ressle schreibt halt in seinem Brief auch, ähm, Sie werden ja nicht leugnen können, dass auf der einen Seite, wenn man von einer gestalt- gespaltenen Stadtgesellschaft spricht, und das kann man da wohl, dass auf der einen Seite sehr viele Leute unterwegs sind, die so mit Verschwörungsmythen, Reichsbürgern oder rechts oder sehr weit rechts oder rechtsextremen Tendenzen verwandelt sind. Das kann man, äh, glaube ich, schon mal festhalten. Der Punkt ist halt, darf ein Magazin wie Monitor das thematisieren oder nicht thematisieren? Das ist, glaube ich, ein bisschen das Thema. Und ja. spannend finde ich aber tatsächlich an der Stelle, äh, dass das Monitor-Magazin den, den O-Ton da noch reinnimmt, dann keinen positiven o im Sinne für Ahrens, aber ihn mit drin hat, also sich diese Kritik wohl, dieser Kritik wohl annimmt. Hm. Ne, also es gibt eigentlich keinen Grund als Redaktion, wenn du einen Beitrag im Fernsehen gesendet hast, den dabei YouTube nochmal anzupassen. Ja. Das finde ich halt so spannend.
0: Das ist schon, Ja, du hast recht, das ist spannend. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eigentlich so, ähm, dass natürlich kann es sein, dass Leute interviewt werden ähm, und dann nicht im finalen Produkt zumindest im Bild zu sehen sind oder im Ton zu hören sind, sondern dass es dann einfach auch, wenn es aufgenommen worden ist, ein wichtiges Hintergrundstück ist im Prinzip. Also ein ja. Hintergrundinterview, das ist eigentlich aus ich meinem Verständnis ganz normal. Das ist vielleicht bei so kleineren Zwei-Minuten-Beiträgen oder so, ist das nicht so, weil da guckt man dann schon, dass man die Zeit nicht dass man die Zeit, die man mit Interviewpartnern und Partnerinnen spricht, auch mit in den Beitrag nimmt. Aber gerade gerade bei längeren Stücken, vor allem auch bei ganz langen Dokumentationen beispielsweise, ist das absolut üblich. Dass, dass Gespräche aufgenommen werden und dann nicht Verwendung finden. Zumindest nicht, ähm, nicht im Bild oder im Ton. Was nicht bedeutet, dass sie nicht wichtig waren, dass sie geführt zu haben. Ne? Oder dass das, was die Interview äh, die Interviewten gesagt haben, nicht wichtig wäre für den Beitrag. Ne? Das ist es natürlich. Und man muss halt zu sagen, der ne? Auftrag der Medien ist auch ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen.
1: Ne? Und äh, nur weil mal, ein, mal wieder ein kritischer Bericht über Bautzen erscheint, muss man nicht gleich auf die Barrikaden gehen, sondern ich glaube, man könnte halt auch erwarten, dass sich die Bautzener Stadtgesellschaft intensiv mit diesen Vorwürfen und diesen Problemen, die es ja offenkundig
0: gibt, ne, auch äh, intensiv auseinandersetzt. So ist das Na, halt einfach. Machen, machen ja viele auf der anderen Seite. Ne. <lacht> kann ich auch, also ich sag mal jetzt mal, von, aus einer Distanz kann ich natürlich auch ähm, verstehen, warum der Oberbürgermeister von Bautzen so einen Bericht nicht verteidigt. gut findet und seine Stadt verteidigt. Genau. Ja, spannender Vorgang, kann man im Flurfunk nachlesen. Dabei ja. belassen wir es vielleicht erstmal, oder? Genau. Zweite Geschichte und letzte Geschichte auch für heute. Ich ähm, ja, habe reingeschrieben, etwas Rundfunkratssitzung again. Ähm, ja. Die war sehr spannend auch. Ähm, die ist natürlich, immer, ist natürlich immer sehr spannend, aber heute, diesmal besonders
1: am Montag. Jein, äh, spannend ist ja immer relativ. Ne? Also ich meine jetzt th- them- themenmäßig spannend. Hast du schön gesagt. Der Rundfunkrat hat nochmal öffentlich getagt am 7. Dezember in Leipzig, wieder in der Messe, ne, wegen der Abstandsregeln. Und ich bin halt wie die Sitzungen zuvor, die öffentlich waren, auch hingefahren und habe wieder ein bisschen im Blog mitgeschrieben. Aber eigentlich ging es um zwei, nein, drei große Entscheidungen. Das sind einmal die zwei neuen Programmdirektoren, die gewählt worden sind. Programmdirektorin und Programmdirektor ähm, habe ich ja auch dann im Blog gemeldet, wie auch viele andere bundesweite Medien, weil sehr prominente Besetzung. Ähm, Einmal Klaus Brinkbäumer, ehemaliger Spiegelchefredakteur, ist jetzt Programmdirektor Leipzig und wird am 15. Januar schon gleich seinen Job antreten. Ähm, und äh, Jana Brandt, ähm wird Programmdirektorin für Halle, äh, schwierige Aufgabe jetzt in der politischen Situation wahrscheinlich auch, aber Jana Brandt auch sehr bekannt, vor allen allem innerhalb äh, der ARD, für ihre tollen Leistungen im, im fiktionalen Bereich, also im äh, Unterhaltungs- und,
0: ja. und Spielfilmbereich. Mit, also hat mit unglaublich, so. unglaublich viele ähm, sehr erfolgreiche ähm, Serienformate vor allem und, und, und auch... Ja. Äh, und auch Filme, Fernsehfilme Genau, und diese Antwort. beiden Personen sind halt jetzt die neuen Programmdirektoren ab
1: 15.01. Die Gründe, warum da gewählt werden musste, kann man ja im Plenum nachlesen. Die dritte große Entscheidung ist übrigens, das habe ich auch nur so am Rand mitbekommen, und dann war die Sitzung auch vergleichsweise kurz, sonst geht die immer bis 14 Uhr. Die war irgendwie 12.37 Uhr fertig, obwohl... Die Wahl der Programmdirektoren eine Stunde länger gedauert hat, als ursprünglich angesetzt, weil so viele Nachfragen kamen in Richtung des äh, Herrn Brinkbäumers. Ähm, Die dritte große Entscheidung der Wirtschaftsplan des MDR ist abgesegnet. Vom Rundfunkrat, was übrigens, äh, es ging dann ja auch nochmal viel um dieses Sachsen-Anhalt-Thema. Die Intendantin beantwortete dann zum Beispiel auf die Nachfrage, was denn passieren würde, wenn jetzt Sachsen-Anhalt den Beitrag nicht durchwinkt, was ja erfolgt ist. Ja, der MDR braucht für 2021 erstmal keinen Nachtragshaushalt. Das bedeutet erstmal ein weiteres Jahr, Planungssicherheit wie gehabt. Ne? Also es geht jetzt nicht sofort los mit dem, mit dem Sparstift durch den Laden zu gehen und mit diesem Wirtschaftsplan besteht dadurch erstmal auch ein bisschen noch Handlungssicherheit für die, für die Funkhäuser. Das fand ich halt, das habe ich auch im Nachklag eher so richtig mitbekommen. Ne? Das war halt die dritte große Entscheidung. Ja.
0: Viele Entscheidungen ähm, und das war <lacht> ja. es auch ne? für diese Woche, Reicht? oder? Ja, Reicht? kann man ja auch alles im Flüffung nachlesen. Ne? Ja. Genau.
1: Dann versuchen wir mal nächste Woche ein nächstes Thema. Da bieten ja, sich ein paar an. Die
0: Frage ist immer die nach den Gesprächspartnern. Wir bleiben dran und danken fürs Zuhören und Einschalten. Genau. Gerne, auch, ähm, gerne auch. mit Themenvorschlägen immer sich an uns wenden. Das geht. Ähm, das geht natürlich auf flofunk-dresden.de. Vor allem in den Kommentaren. Das geht auch per Mail. Das geht auch Twitter, äh, per, per Twitter natürlich. Da sind wir auch, ähm, auch auffindbar. Du at ne, Ist glaube ich das Handle. Hm? Bei mir Lukas äh, mit C unterstrich g und äh, ansonsten kann man uns auch bei Steady unterstützen, äh, da würden wir uns sehr freuen über einen kleinen Beitrag, das läuft auch über den Flurfunk, also am besten ist man äh, beraten, wenn man die Website flurfunk-dresden.de <lacht> <Mann>, das ist <lacht> Hammerwerbung, ich Auf. danke dir Lukas. Wir sprechen uns. Ja, Na? nächste Woche. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.
1: Eine
2: Einfachtonproduktion 2020
1: So, dann drücke ich jetzt mal Die Stopptaste, wa?